0: Tänään meillä on vieraana Iida Miettinen, joka on Kamupak-nimisen startupin perustaja ja CEO. Iida, kertoisitko tähän alkuun, mitä Kamupak tekee, minkälainen yritys te
1: Joo, hei vaan, ja mukava olla täällä, täällä tänään mukana. Ee, joo, eli Kamupak on olemassa ihan siitä syystä, että me halutaan tuoda korvaava ratkaisu kertakäyttöpakkausten ja kertakäyttöisyyden tilalle Ja te, te uskotaan uudelleen uudelleenkäyttöön ja tuotteiden kiertoon. Ja miten me tätä problematiikkaa ollaan lähdetty ratkomaan, niin meillä on tämmöinen panttisysteemi mahdollistamaan tuotteiden kierto. Ja toimitaan PKI-markkinoilla, eli meillä on uudelleen käytettäviä tuotteita ja pakkauksia Takeaway-ruokailuun take ja Takeaway-kahviin. Sitten meillä on kiertotalouteen pohjautuva palvelumalli mahdollistamaan kierto mahdollisimman kevyesti ja liinisti niin kuluttajille kuin yrityksillekin tämän panttisysteemin avulla, joka on siis alusta ja palvelu mahdollistamaan kierto ja tekemään siitä mahdollisimman helppoja ja juurikin kuluttajille ja yrityksille ja yhdistämään ne toisiinsa.
0: Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Voisitko vielä vähän tarkentaa, että miten, miten tämä tota, kuluttajalle käytännössä näyttäytyy? Tämä, eli, eli, eli mitä kuluttajan pitää tehdä, jotta hän voi osallistua tähän teidän panttisysteemiin?
1: Joo, eli, eli kuluttajille tämä nähtävissä nyt meidän asiakkaiden kautta, jotka meidän asiakkaita ovat siis ravintolat, kotikuljetustoimijat ja, ja sitten myös pienissä määrin myös ruokakaupat ja eli ympäristöt, missä teikoveita take-away, on tarjolla taas kuluttajille. Ja siellä me taas mahdollistetaan se, että me tarjotaan uudelleenkäytettävää käytettävää rasiaa tai take kuppia kuluttajille käyttöön ja tosiaan tämän Digitaalisen panttisysteemin avulla me mahdollistetaan myös se, että kun saatat jostain takeawayta mukaan kamupak-rasiaan, kamurasiaan, niin tota, sitten sä voit myös sen jälkeen kun se on käytetty ja likainen, niin sä voit palauttaa sen mihin tahansa lähiravintolaan tai ruokakauppaan, riippumatta siitä mistä sä sen naudit. Ja sit sulla on aina mahdollisuus tosiaan siinä palauttamisen yhteydessä. Saat tämmöistä Kamu kredittiä, jota voit sitten hyödyntää milloin vaan siihen, että noudat uuden puhtaan rasian tai tuotteen. Sitten sulla on myös mahdollisuutta aina, koska se on panttisysteemi, niin saada periä rahasi takaisin järjestelmästä. Ja tosiaan näin, eli mahdollistamme sen kierro- ja panttisysteemi niin, että sulla on aina uusi käyttöoikeus ja panttimahdollisuus, kun palautat tuotteen ja pystyt sitten hyödyntämään milloin vaan, ja se, sitä kredittiä se saat sitten Kamupakin omaa sovellukseen tai Kamupakin omalle kortille, jonka kautta sä voit sitten ihan milloin vaan halutessasi sitä hyödyntää.
0: No, tämä, tämä kuulostaa varsin innovatiiviselta ja, ja kiertotaloutta edistävältä liiketoimintamallilta, niin kertoisitko vähän, vähän tästä idean syntyhistoriasta, Mikä, m- miten kamupako on saanut alkunsa ja m- miten saat itse päätynyt tota perustamaan kiertalouden startupin?
1: No tosiaan se lähti ihan siitä syystä liikenteeseen, että henkilökohtaisista ahdistuksesta tähän kertakäyttöpakkaus- ja kulttuuri- ja kertakäyttöisyyden jatkuvaan kasvuun. Ja sitten samanaikaisesti, siihen että ei ole mitään ratkaisua olemassa. Että Kuluttajille jätetään myös paljon vastuulle teeman ratkomiseen ilman, että meillä on mitään globaaleja skaalattavia ratkaisuja, niin että siitä tulisi helppoa korvata niitä jollain. Sitten samaan aikaan olen itse ollut aina tosi kiinnostunut kiertotalousratkaisuihin ja kiertotalouspalveluihin liiketoiminnan puolella ja juurikin siitä syystä, että miten me pystytään taklaamaan tätä resurssien Ylikuluttamisteemaa ja varsin innovatiivisia ratkaisuja, niin lähdin tätä kautta tutkailemaan teemaa. Ja siitä tuli sitten meillä, meidän tota, ajatus tästä panttisysteemistä niin, että tehtäisiin tästä skaalattavaa isossa kuvassa tästä pakkauksien kierrosta ja erityisesti myös siitä, että kun on paljon pakkauksia kiertossa ja tuotteita kiertotaloushengessä, niin nämä tuotteethan pitää olla myös jäljitettävissä, jotta se voidaan tehdä niin kuin logistisesti optimoiduksi ja ympäristövaikutuksien näkökulmasta tehokkaaksi ja jotta se järjestelmä toimii. Niin me lähdettiin ratkoa tätä juuri tämän palvelujärjestelmän näkökulmasta tätä teemaa. Iloksen me huomattiin, että Kuluttajamarkkinat ja myös yritysmarkkinat ovat valmiita muutokseen, ainakin täällä Suomen markkinoilla. Ja hyvä asiahan tässä on myös se, että regulaatiot kertakäyttöisyyteen liittyen ovat astumassa nyt asteittain voimaan ja ajavat sitten tätä trendiä myös eteenpäin.
0: Joo, mainitsit tuossa tuon henkilökohtaisen ulottuvuuden ja ehkä tällaisen niin kuin ahdistuksen kuluttamisen suhteen ja toisaalta myös sun niinku oman kiinnostuksen niinku kiertotalouden ratkaisuihin. Mä sanoisin, että varmaan niinku on monia henkilöitä, jotka tuntevat näitä samaa, mutta mikä oli sulla se, mikä sai sitten niinku konkreettisella tavalla lähtemään tekemään jotain asian eteen? Sulla varmaan oli myös esimerkiksi jotain yrittäjyyteen tai yritystoimintaan liittyviä taitoja jo valmiiksi, joka mahdollistetaan.
1: No joo, vaan että miksi mä nyt lähdin tätä Teemaa edistän, niin okay, yrittäjyys on mulle niinku... tavallaan, ehkä voisi näytellä, että se on vähän niinku verissä mulla. Ja sit mä tuun kaupalliselta taustalta ja Impact-yrittäjyys on aina kiinnostanut minua Sen lisäksi, että mä oon niin urallani ollut, tota... mä oon ollut liikettäminen, kehittämisen ja maailmassa erilaisissa kuluttaja- ja B2B-yrityksissä. Sit sen lisäksi mulla on ja taustaa. Ja jota kautta on sit saanut tästä yritysten kehittämisestä ja vetämisestä taas omanlaista maailmaa tähän. Ja sitten mulla on ää, myös on kauppakorkeakoulutaustaa. Niin tota, Nämä varmaan sitoo sitä, ää, tai siis tuo sitä teemaa, miksi me tätä tätä liiketoiminnan kautta ratkoa tätä ongelmaa. Ja se tuntuu mulle niinku ominaiselta, ja mä oon myös aika ratkaisu- orientoitunut ihminen. Niin varmasti näistä syistä mä niin tartuin tähän ö, haasteeseen, joka tuntui varsin mittavalta ja mittavalta ja haastavalta probleemalta ratkoa, mutta myös hyvin kiinnostavalta siitä näkökulmasta. Ja sitten myös onnekkaasti löysin tähän niin hieman myöhemmässä vaiheessa hyvät co-founderit hankkeeseen Karja ja Eeran, joiden kanssa me sit oikeesti pystyttiin. Lähtee tätä toteuttaa ja rakentaa tätä yhteistä tarinaa, ja saatiin niin kuin se riittävä, riittävä ydinporukka tähän kasaan, jolla tätä pystyy lähteä edistämään. Että tässä ne on varmaan join syyt, että mä sen sijaan, että vaan omalla, tuntui, että se ei riitä, että mä vaikutan vaan omaan kuluttamiseen ja pyrin elämään mahdollisimman kestävästi, vaan mä haluaisin niin miettiä, että miten me, miten me pystytään tehdä tästä valtavirralle myös mahdollista ilman, että kukaan luopuu liikaa omista mukavuksistaan, että tästä voi tehdä skaalattavaa, että miten tämä oikeasti voi tässä ratkoa.
0: Mainitsit tuossa tuon skaalautumisen useampaan otteeseen ja se on tietty keskeinen osa startup-toimintaa. Millaisessa tilanteessa KamuPak on tällä hetkellä ja millaisia tavoitteita tai unelmia teillä on tulevaisuuden osalta?
1: No, tota, tällä hetkellä, missä me nyt ollaan, niin me ollaan tällaisia uuteen tapaa toimia, niin se vaatii paljon pilotointia ja kokeilua e, asiakkaiden keräajakentällä. Ja nyt me ollaan sitä paljon tehty ja myös kehitetty tämä e, softa ja palvelu ja meillä on parhaat panttituotteet ja konsepti e, valmiina juurikin tähän kasvuvaiheeseen. Et nyt meillä on niin kun, noin 10 asiakaspistettä ja... Sitten me tavoitellaan ää, tälle vuodelle aika hurjaa kasvua siihen, siihen määrään. Ja sitten sen lisäksi näistä on, tämä ei ole niinku ihan tavoitteen tasolla, vaan nyt meillä on tässä lähessä paljon ketjutason ää, lanseerauksia ja pilotteja käyntiin. Ja tota, mikä tässä nyt on se pointti, niin on juurikin se, että me halutaan nyt saada Kamupak mahdollisimman saataville kuluttajille ja nähtäville ja saataville niin, että se on oikeasti olemassa. Ja sit nämä Kiertotalouden, tämä kiertotyökalu, eli meidän kamupak-palvelu tulee mahdollisimman tunnetuksi ja myös otetaan käyttöön niin kuluttajien toimesta. Niin nyt on ikään kuin se vaihe, että laitetaan hana täysiä päälle ja ollaan valmiita siihen laajentamiseen. Ollaan myös sitä mieltä, että kuluttajat ovat myös nyt valmiita tähän muutokseen. Eli ehkä mitä nyt niin kuin kiteyttäisin tässä, että me halutaan nyt. Ajaa enemmänkin sitä päin, että me tehdään TKV saralla uudelleen käytettävyydestä sitä normia, pikkuhiljaa asteittainen tämän kertakäyttöisyyden sijaan.
0: Jos sitten tota, puhutaan vähän yleisemmin kiertotalouden markkinoista esimerkiksi Suomen tasolla, niin kun, kun teotte kamupakissa siellä ikään kuin kädet savessa teke, tekemässä, tekemässä kiertotaloutta yrityskentällä, niin Onko sinulle muodostunut käsitys, että mikä on kiertotalouden painoarvo suomalaisissa tällä hetkellä ja onko, onko niin kiertotalouden mahdollisuuksiin osattu tarttua?
1: No joo, siis kyllä ja ei. Mun mielestä on hyvä liikehdintää ja tunnettuutta on muun muassa Sitra tehnyt ja nyt on ympäristöministeriö osattanut hyvät kiertotaloustavoitteet tämän kartan kautta. Mutta totta kai, niin kun jos puhutaan eri alan yrityksistä, niin kyllä mä sanoisin, että nämä kiertotalouden periaatteiden käyttöönotto, niin niissä on vielä omanlainen tota, osa, on, osa on ottanut niitä käyttöön, mutta ehkä sitä potentiaalia ei ole vielä ihan täysin hyödynnetty ja yritykset ei edes ole välttämättä kaikki niitä mahdollisuuksia tunnistaneetkaan. Mutta mä uskon, että me ollaan niinku oikealla tiellä. Ja sitten toivon, että alan pioneerit pystyy taas näyttämään mallia ja totta kai sitä muutosta tarvitaan vaan, että sanotaan mitä että tällä hetkellä kuluttajapuolella ja toivon, että me voidaan siellä näyttää sitä mallia, mutta sitten on paljon muita sarja. Paljon on hyvää tapahtunut ja materiaalivirtoihin liittyen ja kierrättämiseen ja kyllä mä tietysti sanon näin, että vielä on paljon työnsarkaa, jotta me päästään oikeasti niihin tarpeellisiin tavoitteisiin kiertotavoihin. Mä tiedä ollaan.
0: Mainitsit tuossa kiertotalouden periaatteet. Ja mikä sun näkemys on tähän, että millaista liiketoiminnan pitää olla? Mitä siis kiertotalous tarkoittaa, jotta voidaan päästä siihen pisteeseen, että luodaan taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja samalla ympäristö hyötyy?
1: No siis, että siirrytään siitä lyhytnäköisestä tuote palvelujen maailmaa ja siihen, että niin kuin monella saralla sitä voidaan puhua, että siirrytään omistajuudesta, vuokraamiseen ja ylipäätään siihen palvelunäkökulmaan, että miten tehdään tuotteita, jotka kestävät mahdollisimman pitkään käyttöön, mutta sitten se ei jää siihen, vaan miten niin kuin, pitääkö nämä tuotteet loppukädessä myydä kuluttajille, voidaanko niitä vuokrata tai mahdollistaa muuten palveluna, miten niitä korjataan ja miten sitten taas, kun on elinkaarensa lopussa, niin miten ne materiaalit hyödynnetään. Että se on niin iso kokonaisuus ja hieman liippuen tota alasta, että miten, miten sitä kukin soveltaa. Mutta toivoisin myös sitä, että e, yritykset tavallaan näkisivät tässä sen ison, ei vain niinku ympäristövaikutusten näkökulmasta, mitkä ovat ne kaikkein oleellisimmat, mutta tässä on niinku myös todella isoja liiketoimintamahdollisuuksia juuri tämän palvelun. Eli ajattelun näkökulmasta, että tunnistettaisiin ne, ne mahdollisuudet ja nähtäisiin senkin, senkin pohjalta viimeistään niin luomaan sitä motivaation johdon viemään sitä, sitä suuntaa kohti.
0: Kuinka vahvasti te olette sitten verifioinut tai, tai tehneet teidän niin ratkaisun ympäristövaikutusten arviointeja? Tavallaan se on aika helposti tuossa teidän ratkaisussa intuitiivisesti ymmärrettävissä, että niin kertakäyttökulttuurin korvaaminen uudelleen käytettävillä pakkauksilla, niin luultavasti siitä hyötyjä tulee. Miten te olette mittaroineet tätä asiaa ja miten te viestitte tätä kuluttajien suuntaan?
1: Joo, me ollaan alusta pidäen tehty siinä vaiheessa skenaariolaskentomielessä LCA eli Life Cycle Assessment laskennat tällaiselle et mitä tämä meidän toiminta isossa kuvassa mitkä sen ympäristön ovat ja sitten verrattu niitä erilaisiin kertakäyttöpakkausmateriaaleihin. Puhutaan nyt totta kai myös muovista, mutta sitten on paljon muita ympäristöistyöleisimpiä kertakäyttöpakkausmateriaaleja. Biohajavia ja sitten erityisesti näitä vahvikartonkisia ratkaisuja. Niin ollaan tehty niihin liittyen vertailuja ja sitten laskettu, että minkälaiset, tota, miten meidän vedenkulutus ja erilaiset operaatioiden vaikutukset vaikuttaa, niin tota, sit sen pohjalta se oli ihan niinku aikaisin hankkeen alussa, miten itse asiassa tutustuin yhteen hankkeen co founderiin joka lähti sit mukaan, oli se, että mä kysyin häneltä Jeesiä, hän on tämmönen, tota, kiertotalousasiantuntija, että voisiko hän laskea nämä ympäristövaikutukset sit tässä tällaisessa toimintatavassa. kun ne nähtiin varsin vihreätä valoa, niin sitten me lähdettiin tätä oikeasti toteuttaa, koska se on kuitenkin se meille se tärkein asia ja motivaattori mulle ja e, nähdäkseen myös nimellästi tiimilläni, että miksi me tätä tehdään. Ja sitten jos niin kun, tätä katsotaan vielä laajemmasta näkökulmasta, ei vaan takeaway puolesta, niin Kamupakin panttisysteemihan on ja tämä koko softa ja palvelu on rakennettu niin, että tähän pystytään jatkossa liittämään myös, muus, myös muita tuotteita, mahdollistamaan niiden uudelleenkäyttö tai kierrättäminen tai ylipäätään keräily takaisin valmistajille eli kuluttajilta keräily. Sitten kun tätä toimintamallia monistetaan vielä muihin saroihin, nämä vaikutukset luonnollisesti totta kai kasvaa tästä vielä isommiksi. Että, joo, kyllä nämä ympäristövaikutukset on tässä tota, tärkeitä ja siinä on yksi syy, että miksi, nää, miksi tässä on tämä softa ja miksi nämä tuotteet on identifioitu ja miksi me jäljitetään niitä, on se, että tästä saadaan niinku, myös tehokasta toimintaa sillai, juurikin myös tän, ei vain liiketoiminnan näkökulmasta, vaan myös ympäristövaikutusten näkökulmasta. Ja totta kai siihen liittyy startupina aina kaikenlaisia muuttujia. Sä et tiedä aina kaikki, että miten miten kaikki tuotteet kestää kierrossa. Monia eri muuttujia ja sit me luonnollisesti päivitetään aina tätä, tätä LCA-laskentaa pohjalta ja sitten me pyritään myös mahdollisimman avoimesti kommunikoimaan näistä vaikutuksista kuluttajille ja toki myös meidän yritysasiakkaille, ja se on niin se meidän pointti tässä.
0: Mun mielestä oli kiinnostavaa kuulla, miten teillä on tässä niin alusta asti ollut, ollut sen niin taloudellisen Arvon luon lisäksi myös tämä ympäristövaikutusten minimointi tai positiivinen ympäristö kädenjälki niin mukana ja se on mun mielestä keskeinen asia, kun puhutaan vastuullisesta tai kiertotalous liiketoiminnasta. Voisin kysyä vielä tuosta vähän laajemmasta kuvasta, sitten. miten te näette tämän pakkausalan markkinan noin niin isossa kuvassa globaalilla tasolla. Mainitsitkin jo aiemmin, että kun olitte perustamisvaiheessa, niin näitte, että tämä oli sellainen potentiaalinen markkina, mikä vaikutti houkuttelevalta.
1: No niin kuin siinä alkoi Silloin kun tämä perustettiin, siitä niin kuin yli kaksi vuotta. Ja siinä vaiheessa mä nyt en ollut vielä ihan varma, että onko, vielä, onko markkinat vielä valmiita tähän. Mutta sitten tosiaan vahvistui ja ajatus siitä, että kyllä on. Ja... Ja miksi, mitkä tähän on siintänyt, niin on se, että kuluttajatietoisuus on kasvanut huomattavasti ja media on ottanut aika paljon aktiivisempaa roolia tästä näistä käyttäisyyden ympäristövaikutuksiin liittyen. No, mutta sitten jos ei puhuta pelkästään kuluttajan näkökulmasta, niin tässä on juurikin nämä EU-tason ja myös globaalin tason kertakäyttöpakkauksien rajoittamiseen liittyvät regulaatiot tulossa. Eikä vaan siis pakkauksia, vaan puhutaan nyt näistä, mitä ensimmäisenä tulee astuu. Nämä voimaan nämä kiertakäyttöisten muovipillien ja aterimien ja vautasten kieltäminen. Ja sitten siitä asteittain siirretään taas seuraaviin kertäkäyttöisyyttä rajoittaviin tekijöihin, jotka on omalta tasoltaan va- paljon vauhdittamassa tätä muutosta ja myös Se johtaa siihen, että yritykset aktiivisesti etsivät ja joutuvat etsimään korvaavia ratkaisuja. Tähän kaikkeen ei ole ratkaisu uudelleenkäytettävyys, vaan tähän tarvitaan hybridiratkaisu siinä mielessä, että tarvitaan myös paljon ekologisempia pakkausmateriaaleja, kun puhutaan elintarvikkeiden pakkaamisesta. Halutaan myös, että hävikkiruoka ei kasva, että se säilyvyys on yhtä tärkeässä, Hyvässä osassa, vaikka me lähettäisin muovia jollain muulla korvaamaan. Nythän onkin alalla tapahtuu paljon pakkausmateriaalin kehittämistä. Ja sitten taas niissä konteksteissa, missä kertakäyttöisiä pystytään korvaamaan, niin se on täysin perusteltua, että niitä korvataan. Ja globaalisti on lähettykin korvaamaan. tkv niin on aika näennäisesti ensimmäinen looginen loginen, tota, paikka tuoda tätä tunnettuutta ja tapaa toimia. Öö, Mutta jos puhutaan ihan faktoista, niin nythän vielä ollaan siinä tilanteessa, että kerta, niinku, kertakäyttömateriaalit ja kertakäyttömuovi on vielä tähän pisteeseen asti kasvanut globaalisti kovaa vauhtia. Mutta nyt, on, mut, nyt on, onneksi kuitenkin alalla on näkynyt paljon liikehdintää, uusia ratkaisuja, uusia materiaaleja, just nämä regulaatiot ja erilaisten eri maiden omat tavoitteet. Esim joista Saksa itse nyt näyttää meille myös oikein hyvää mallia. Tota, et uskon, että meillä on tulevaisuus niin kuin hyvä tällä saralla, ja nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan.
0: Tämä oli mun mielestä kiinnostavaa, mitä totesit näistä vähän niin erilaista trendeistä tai megatrendeistä ja, ja, ja myös niin regulaatioista, ja miten, miten tämä on niin ehkä ollut tää teidän liiketoiminta niin yhden suuntainen. <tö> Sen, sen kanssa mihin, mihin maailmaan on kehittymässä ja toinen iso megatrendi tietysti vastuullisuuden ja kiertotarvojen lisäksi on, on digitalisaatio ja mun mielestä te, teillähän tässä tämä ratkaisu on nimenomaan silmiinpistävästi jo niin kuin digitaalinen ja siinä varmaan niin kuin tiedonhallinta ja logistiikka on keskeisessä roolissa, niin haluaisitko avata tätä puolta vähän tarkemmin teidän, teidän tästä liiketoimintamallista?
1: No joo, voin avata. Ja toki pidän sitä digitaalisuutta tosi tärkeässä osassa, ei vaan niin kokonaan kiertotalouden näkökulmasta, että miten me saadaan näitä oikeasti toimivia ratkaisuja markkinoille ja miten digitaalisuuden avalla me pystytään sitä tietoa hyödyntämään tuo, niin juurikin tuotteiden kiertoon materiaalivirtoihin ja, ja myös siihen, että miten me yhdistetään kuluttajat ja yritykset keskenään digitaalisuuden avulla. Siinä on rajoittamat mahdollisuudet ja se myös just mahdollistaa sen, että näistä tehdään näitä isoja, isoja ratkaisuja ja skaalautuvia. Tässä t- t- tämä sana toisttu, niin mun mm. mielestä digitaalisuus just tarjoaa siihen sen työkalun Ja Kamuvakin planttisisteemi kanssa myös juurikin rakentuu digitaalisuuden ympärille, joka on sitten tärkeää siinä näkökulmassa, että kun tämä ratkaisu on kaikkialla niin ne on pakko olla siinä vaiheessa optimoituja sen tiedon näkökulmasta, että missä kiertää mitäkin tuotteita, mihin on palautunut ja sitten myös se, että panttiliikenne saadaan toimia tehokkaasti, kuluttajat saa, saa tätä käyttöä, eikä ottaa uusiin tuotteisiin ja pystyy saada rahan takaisin. Näitä pitää jäljittää, että miten, miten se panttiliikenne on kiertänyt ja myös tasaamaan keskenään. Että monia mahdollisuuksia, joita tämä digitaalisuus mahdollistaa ja myös tukee tämän tapasta toimintatapaa, miten KamuPak sitä hyödyntää, mutta miten myös yhtä lailla muutkin yritykset pystyy tätä kiertotalouden siirtymään kohti menemään.
0: Mainitsit tuon digitaalisuuden tuossa niin yhtenä ikään kuin edellytyksenä tai mahdollistajana tälle niin skaalautumiselle. Mitä startupissa pitää niinku käytännön tasolla tehdä? Millaisin keinoin te pystytte kasvamaan tulevaisuudessa? Varmaan ainakin rahoitus on yksi keskeinen elementti siinä.
1: Joo, toki rahoitus on se, mitä, mikä on taistelu aina startupeilla ja millä, minkä avulla sitä sitten pystytään sitä liikettä, mitä kasvattaa. Siihen on sitten tarjolla erilaisia yksityisiä sijoitus- ja Sitten on myös jonkun verran tällaisia julkisia tukiväahoitusinstrumentteja, jotka on myös suuntautunut jonkun verran kiertotalouden saralle tuossa lähiaikoina. Onneksi näin, jotta pystytään sitä siirtymään tukea. No sitten sanoisin, että tärkeää on, että kun alussa sen hankkeen perustaa, niin että sulla on hyvä tiimi, jolla on tarpeeksi motivaatiota ja osaamista mahdollistamaan sit sit teidän yhteinen tavoite ja missio. Ja Uskot samaan samaa missioa ikään kuin. Tässä varmaan muutamia.
0: Jos sitten puhutaan vielä henkilökohtaisemmalla tasolla sinusta yrittäjänä, niin mistä sä nautit eniten yrittäjyydessä ja mikä toisaalta siinä on vaikeinta?
1: Mä nautin yrittäjyydessä siitä, että Siinä on niin rajattomat mahdollisuudet ja sä näet sen teidän oman tekemisen jäljen hyvin konkreettisesti. Ja sä pystyt viedä sitä liiketoimintaa haluttuun suuntaan ja sitten taas mikä mulle henkilökohtaisesti motivoi, niin on se impakti mitä sä pystyt sillä saavuttamaan. Eli se on niin varmasti se syy miksi, miksi minä, minä sitä niin juurikin teen. Sitten jos puhutaan niistä puolista, että paljon tulee onnistumisia startup, startupissa, kun tehdään paljon töitä ja nyt, nyt meillä on, niin kuin, on sellainen hyvä vaihe kamupakilla. että ollaan niin kuin, saatu se järjestelmä ja palvelu toimii. Totta kai tähän liittyy myös aika paljon haasteita ja siitä, että, että tuota, startupit, jos on niin kuin, uusi tapa toimia, niin pitää paljon pilotoida ja tehdä kehitystä. Jotkut jutut epäonnistuu jotkut pilotit tai erilaisia, että sit pitää niinku luovia se oikea suunta ja löytää myös se fokus siellä markkinoilla. Että paljon vaikka startupille heti alussa, kun sä lähtee se ideaa, pallottele paljon erilaisia mahdollisuuksia, mutta sitten on myös tärkeätä resurssien näkökulmasta ja sen, niinku löytää se sun oma fokus siellä markkinoilla. Ja sitten tehdä sille fokusporukalle siitä ratkaisusta paras mahdollinen ja ymmärtää sitä asiakas- ja kuluttajakenttää, että sitä ei vaan niinku rakenneta siellä jossain sun majakassa omien ajatusten mukaan, että sä kuuntelet ja haastattelet ja keräät palautetta piloteista. Mutta se haaste varmaan mulle on ollut se, että tähän koko tiehen liittyy myös se, että et tulee epäonnistumisia. Ja sit ne pitää myös hyväksi ja sit taas kehittää siitä ja tuoda entistä parempi ratkaisu markkinoille. Se kuuluu osaksi tätä tarinaa, että kaikki aina meidät putkevat ja pitää taas muuttaa nopeasti suuntaan. Ja näin se on tosi muuttuva, muuttuva ympäristö ja pitää sieltää sitä muutosta ja painetta, mutta sitten se on my- niinku myös samalla hyvin koukuttava ja antava ympäristö, just niinku kaiken sen, sen myötä, että mitä sillä pystyy saavuttamaan varsin lyhyellä aikajänteellä ja yhdessä tekemisen meininkiä.
0: Kuvasit tuossa mun mielestä kiinnostavasti tota niinku pilotointia, kehitystyötä ja epäonnistumisia, mitä liittyy siihen startup-yrittäjyyteen. Mikä on ollut sulle ehkä joku sellainen hetki tai asia, missä sä oot niinku oivaltanut jotain uutta? Mikä on ollut joku sellainen tärkeä oppi, mitä sä Kamupakin tarinan aikana oppinut?
1: No, tota, asioiden yksinkertaistaminen voi se saavuttaa sen parhaan halutun lopputuoksen. Et alussa meillä oli vaikka me haluttiin toimia ruokakaupoissa, me haluttiin toimia ravintoloissa ja olipa aika paljon kysyntää, sillä myös, että keiden kanssa aloittaa yhteistyö. Sitten meillä oli tämmösi, meillä oli edelleenkin automatisoituja palautuspisteitä, ja sitten me tehtiin paljon, meillä oli hardwarei sitten meillä oli tätä omaa softa-kehitystä ja aika erilaisia asiakasympäristöjä. Niin tota, sitten myös totta kai, kun me oltiin ihan aloitettu vasta silloin, ja meitä oli kolme henkeä pyörittämässä sitä, niin sitten siinä vaiheessa totta kai myös resurssit on jonkun verran rajalliset. Ja myös se, niin kuin siinä vaiheessa myös tajus se, että se fokus pitää niin kuin löytää, että me ei voida tehdä kaikkea nyt, että meidän pitää rakentaa aikajänneet, missä vaiheessa näitä tehdään, ja nyt valita se paras ensimmäinen markkina, joka on meille kevyin, ja lähteä sitä edistää Ja sitten niin ottaa tähän aikajanteeseen nämä muut mukaan, ja sitten me ollaan siitä asti, kun meillä oli käynnissä monta, erilaisia ruokakauppapilatteja, ja sitten oli ketjupilotteja ravintolapuolella, niin sitten me olemme sitä jälkeen fokusoitu aika paljon siihen, että me halutaan idealla se alusta ja kierron mahdollista. Ja sen sijaan, että me yksi toimija vastaisi pesusta logistiikasta, joka liittyy vahvasti ruokakauppakuvioon, vaan että pyritään rakentamaan myös niitä ekosysteemejä, että saadaan parhaat kumppanit yhteen. Että yksi startup ei välttämättä pysty kaikkea ratkoon, kannattaa löytää ympärille parhaat kumppanit ja sitten taas tehdä se oma, oma fokus löytää sieltä markkinoilta. Ja sitten tämä ekosysteemi ajattelu on mun mielestä muutenkin niinku tärkeää tässä kertotalouden siirtymässä, että lyöteilytään tota, niin sanotusti yhteen, joka ei ehkä aina ole suomalaisessa yrityskulttuurissa ominaista. Mutta nyt siihen on hyvää ja Eli siinä ne oli, että löytää se oma fokus, keskittyä siihen ja sitten luoda ekosysteemit sitten taas löytää parhaat kumppanit myös niin tehdä sitä muutosta ja toimintaa.
0: Te Kamupakissa olette mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten te, teillä on ollut se kiertotalous osana teidän niin kuin, visiota alusta alkaen ja pidän teitä niin kuin, hienona esikuvana kiertotalousliiketoiminnassa. Mitä sä? Iida, haluaisit sanoa jollekin opiskelijalle, jota kiinnostaa startup-yrittäjyys kiertotalouden ja vastuullisuuden parissa?
1: No, voisin sanoa, että tervetuloa alalle, että mun Suomessa, erityisesti Suomessa ja on kyllä muissakin maissa paljon vielä tilaa kiertotalous startapeille ja paljon vielä muutosta tehtävänä. Ja myös aika isot mahdollisuudet mun mielestä sillä saralla. Jos miettii vaikka Pohjoismaita, niin siellä saattaa olla jopa muissa maissa enemmänkin tällaisia impact-keskittyneitä kasvuyrityksiä. Suomessa mielestäni vielä olisi enemmänkin, useammallakin tällaisella haramarkkinoilla. markkinoilla tota, Pakko on oppinut matkan varrella, että tämä on suunta ja tota, oikea aika nyt lähteä tälle tielle, niin tota, ei, ei mulla muuta kuin että sitä sitä tietä vaan tutkailemaan.
0: Jos sitten luodaan vielä tässä lopuksi vähän katsetta tulevaisuuteen ja visioidaan pikkasen, miltä sä näkisit, että pakkausalan osalta elämä voisi näyttää resurssiviisaamassa ja hiilineutraalissa kiertotaloudessa vuonna 2035?
1: No vuodessa 2035 siihen on vielä onneksi aikaa, että ehditään nyt luomaan ne edellytykset siihen, mutta näkisin siinä vaiheessa, että kaikki pakkaukset, jotka pystyy olemaan uudelleenkäytettäviä, sanotaan nyt ei vain elintarikepakkauksissa, vaan täysin elintarikepakkausten ulkopuolella, niin olisi syytä olla uudelleenkäytettäviä. Ja sitten myös tähän vaatii myös massiivisen logistisen infran. Olemme rakentamisen olemassa eli se pitää siihen mennessä rakentaa ja miettiä juuri sitä ajattelua siltä saralta. No, Mutta sitten sen lisäksi pitää löytää ne parhaat, parhaat mahdolliset materiaalit myös näihin muihin tuotteisiin, joihin joissa ei pystytä soveltaa uudelleen käytettävyyttä. Eli, eli paljon on, on sillä saralla kehitystä ja Suomessa on biokomposiittimateriaalin ke- kehitystä biopohjaisesti materiaalien, niin pitää saada paras kombinaatio sit siihen, että miten me, miten me ei ylikuluta meidän luonnonvaroja. Eli tilannetaan tämä käyttö ja sitten taas tämä toisella saralla se, että miten me korvataan kertakäyttömuovia. Ja sitten sen lisäksi nämä materiaalit, joilla, joita tuodaan markkinoille, niin miten niiden kierto mahdollistetaan sitten sen jälkeen, kun on tullut elinkaarensa loppuun niin, että ne Elää mahdollisimman resurssien näkökulmasta ja pitkän elinkaaren elämänsä loppuun ja miten se materiaali sen jälkeen hyödynnetään. Niin tässä, tässä on vanha niin sitten tämä kombinaatio, jota me tarvitaan. Ja sitten juurikin painotan vielä sitä, että ne, ne pitää tehdä tästä kuluttajille mahdollisimman niin helppoa tästä kaikesta. Puhutaan sitten kierrättämisestä ja uudelleenkäytettävyydestä. Nämä työkalut pitää olla hyvin saatavilla ja helppoja toteuttaa, jotta tämä oikeasti pystytään tehdä isossa kuvassa.
0: Näillä teeseillä siis kohti tulevaisuutta. Kiitos paljon Iida, että pääsit Kierrotaloistrategiat ja johtaminen podcastin vieraaksi.
1: Kiitos. Mahdollisuudesta osallista